0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Desnudando Historias. Eh, espero que se encuentren muy bien. En este capítulo número 12, contamos con la participación de Brian Abarca. Brian, bienvenido. Hola, gracias. Eh, bueno, eh, para comentarles un poquito de Brian. Eh, Brian es administrador de empresas y trabaja en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hace cuánto?
1: Aproximadamente tres años, la segunda, este, digamos la segunda, inicialmente estuve cuatro años y ahí por cosas de la vida estaba increíble necesario, Cesar, me, cesaba, me había ido por la calle y todo
0: Ok, ok. Algo, algo curioso es que Brian era de las primeras personas que yo iba a entrevistar en este podcast y, y miren ya vamos por el capítulo 12 y también aprovechando la, la, que la, la situación de, de esta cuarentena que vivimos cerca y Aprovechar entrevistarlo a él, que nos está compartiendo un poco de su tiempo. La, la intención de, de, de hablar con Brian hoy es, es que Brian es una persona bastante eh, aventurera, por decirlo así, eh, que, se ha, que se ha mandado a hacer, hacer varias cosas, digamos, hace buceo, no sé si, si todavía sigue con eso, sí. ciclismo, eh, a ratos, cami tanto. camina, ¿verdad? bueno, sí, senderismo, senderismo y, y también viaja, es algo que también es, es de... De admirar mucho que Bryan se propone hacer algo y lo hace. Entonces Bryan eh, de, de esas historias ¿qué, qué, qué más nos puede compartir que le gusta hacer.
1: Mis hobbies principalmente es senderismo, este el buceo antes lo tenía muy fuerte ahora no tanto lo he dejado un poquito. Descubrí los viajes, descubrí que un viaje a otro país sale prácticamente más barato que hacer buceo entonces por ese lado. <risa> En Costa Rica, claramente. Sí. Después.. Últimamente me ha dado mucha.. por hobby la fotografía, entonces eso me da naturaleza, principalmente paisajes. Entonces eso me ha dado mucha como que me ha motivado más a hacer ese a ver ahí, bosques, cascadas.
0: Sí, es, es bastante eh, interesante que, que se. que ahora hayan ganado estas cosas porque uno piensa en. Profesión eh, que muchas veces uno etiqueta. En, en, en mi caso, para haber una opinión personal, uno dice administrador y uno se imagina una, una carrera un poquito aburrida, digamos.
1: De hecho, muchos de estos hobbies al aire libre son para compensar el trabajo de oficina.
0: Exacto, y eso me parece excelente porque hay gente que, que se queda en, esa, en, en ese trabajo eh, consumido y es muy productivo por que, que, el, que el trabajo no se vuelva el hobby. De uno, ¿no? o sea, consuma la vida. Y bueno Brian, de, de todas estas experiencias, aventuras, eh, cuál ha sido la que más le, le, ha, le ha marcado. Personal? La que más me ha
1: marcado vamos a ver. La primera salida que hice del país, tras el todo fue solo. Iba para Chile. Desde allá me ha esperado una amistad, una de las con la que tuve la oportunidad de trabajar acá en Costa Rica. Una muchacha que es, este, se llama Wen Yang -hun. y pues bueno, ella por cosas de la vida estaba viviendo allá en Chile y me invitó a ir, a conocer, y pues me mandé. Con toda la nervia del mundo siendo el primer viaje, y, y ya cuando llegué a Santiago tenía que salir del aeropuerto, tenía que agarrar un bus para llegar a otra terminal, para agarrar otro bus, que duraba 11 horas más después de 8 horas de vuelo para poder llegar a donde ella me estaba esperando, <risa> entonces fue bastante complicado, y cansado, una vez allá, este, bueno ella estaba en el suyo, ella trabajaba también, estaba, estaba, ¿cómo decirlo?, bueno estaba escribiendo un libro, entonces me acompañó en, los primeros, en las primeras caminatas, después nada más me decía, Vaya al centro de donde me quedé Agarre tal bus Y dígale al chofer Que lo deje en tal lado para que vaya a caminar eh, Haciendo reservas, parques nacionales y, bueno, imagínense.
2: ¿Cómo se llamaba el lugar?
1: Se llamaba Pucón este, Haciendo varios lugares Y fue increíble, fue una experiencia lindísima Y a la vez terrible Porque De ahí uno va con ropa con la que uno acostumbra estar aquí en Costa Rica, uh -huh. yo llevaba prácticamente para no llevar tanta maleta ya una mudada por día y en el primer día me tuve que poner todas las mudadas para poder desbordarme del frío entonces durante todo el tiempo que estoy allá prácticamente estuve reciclando ropa, fue terrible por ese lado del frío casi me mata no, no estoy acostumbrado a eso aquí me gusta el frío más que el calor, pero no había sentido ese nivel.
2: ¿Como a, a qué temperatura allá había llegado?
1: Allá estuve, cuando estuve, la la temperatura más fuerte que experimenté fue menos 13 grados. Menos 13, entonces. se fue en el volcán Villarrica subiendo
2: bueno sí, por la altura, entonces.
1: Sí, aparte de que era un, no había vegetación, y era, era muy ventoso, entonces la sensación térmica era terrible aparte que no escogí la mejor fecha porque fue cuando estaba en transición de invierno a, a otoño creo que es, sí entonces, sí, me cayó lluvia, granizo, miedo eh, pero no lo cambié fue una experiencia increíble sí.
2: está excelente y, y en Costa Rica de lo que de lo que logrado hacer tal vez, tal vez una experiencia en en buceo, no sé si, si, ha ten, si ha tenido alguna.
1: ¿Tenidos? ¿Sí? ¿Maldones?
2: Sí. Bueno,
1: una sí, y usted y otra. Vamos a ver. La, la que me marcó, la que más me asustó, fue... Este, en buceo se supone que uno tiene que bajar con, grupos de, con, eh, con compañeros, con parejas, y se supone que antes de bajar uno revisa el tanque del otro, y bla, bla, bla. En uno de tantos me habían invitado a hacer un, un buceo como de descubrimiento De un sitio nuevo este, no, 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 era todavía, no había sido todavía explotado turísticamente uh -huh. Y claramente me di cuenta de después por qué eh, Nos llevaron en una panga ¿Una okay. qué? A bucear, en una panga Un bote de esos pesqueros mianistas, chiquitititos. Uh -huh. eh, armar el equipo de buceo ahí fue terrible porque el mar estaba picado fue Fueron como que cinco horas bajo el sol. No había sombra. Esa es una panga que no tenía techo, no tenía nada. Fue terrible. Y tras de todo, por todo eso y por lo picado al mar. Omitimos la parte de, de revisión de equipo. Y yo tengo la maña que cuando yo bajo, me tiro del bote. Como había mucha corriente, está muy picado al mar. Hay que tirarse de una vez con un chaleco desinflado y bajar directo no quedarse flotando y resulta que a mí se me olvidó abrir el tanque entonces como a los 5 o 6 metros de profundidad hice respirar y no podía respirar <risa> esa fue una experiencia terrible terrible, terrible hice lo que prácticamente todos los libros de museo dicen que no se tiene que hacer que fue eh, prácticamente entrar en pánico y salir okay. salir nadando pero volado, digamos, a lo que me daban los pies y las manos, hacia la superficie, para pedirle al, al capi del bote que me diera el, el tanque. Después fue terrible el buceo, porque había demasiadas corrientes, entonces era prácticamente nada, este, si uno se dejaba que se lo llevara la corriente, lo había pegado contra piedras, eh, si nada contra corriente, y se cansaba, en fin, un buceo, para recordar.
2: No, y el, y el miedo que, que el hecho de hacer un buceo para mí ya le causa un, un miedo, digamos.
1: Es interesante porque la primera sensación que yo tuve a meterme al agua fue. Digamos, vamos a ver. Uno está en el océano, es completamente abierto, es completamente. O sea, es otro mundo. Pero cuando usted está ahí abajo y usted ve que usted depende de un, de un. de una manguerita de tal vez qué media pulgada ah uno siente uno siente todo no sé como una claustrofobia como una cosa no sé no sé cómo explicarlo pero ya superado eso es increíble recomendado al 100% y por
2: qué por qué decidió mandarse qué, qué lo que lo, lo yo la, la primera vez no sé o sí sea, esta es mi decisión
1: fue a porque fue una vez que me puse a hacer el snorkel eh, en Punta Leona. Y pues yo desde arriba, yo comenzaba a ver abajo, pasaban las tortugas, pude ver un pulpo, un o qué otro pececillo ahí, que uno ve normal, pulpo? sí, me imaginaba un bicho y todo. Y. Y no, después de eso yo quedé picado, yo dije nada más, yo tengo que ver cómo hago para bajar, yo quiero estar ahí abajo, yo quiero saber qué es eso y quedé con eso coloteando de ahí pasaron un par de meses y yo estoy afiliado al colegio de ciencias económicas y de un pronto a otro vi nada más que entre los entre las ofertas digamos que mandan los aliados por decirlo así mandaron una oferta para sacar licencia de
2: licencia
1: y me mandé de una no pensé, no le dije a nadie me fui solo y hey, por dicha eso me da me ha ayudado mucho, yo no, no dependo mucho. Digamos, igual me gusta salir a caminar. Si tengo que hacer las cosas solo, no tengo ningún problema. Yo no conozco gente en el camino. Entonces, es más bien más bien. Totalmente
2: sí, de acuerdo. ¿Y ¿Cuál ha sido el lugar más loco sí, que ha ido? Como Un lugar en. Vamos a ver,
1: hay dos. Un lugar en el Alcaño, en el sur, que se llama el Bajo del Diablo. Ya el no ah, nombre lo dice todo uno se tira ahí al, se tira al mar y es como tirarse un río, es demasiada la corriente, pero el lugar es increíble. Y otro, y otro, una vez que tuve la oportunidad de ir a Nicaragua, Coral Island, que se llamaba Blowing Rock, que yo no sabía por qué, por qué el nombre, ya cuando llegué ahí y vi lo picado del mar, prácticamente todos, todos, todos en el bote íbamos como 10, 15 personas, y todos en el bote vomitamos, no aguantamos. No. Fue terrible, terrible, terrible. El mar es demasiado delicado. Esas dos fueron sitios demasiado lindos, pero
0: difíciles. Me imagino el mareo también de, de meterse a bucear después de, de vomitar.
1: Más o bien hacer, es como o, un alivio.
0: Puede sentirse así como
1: mareado. Sí. Sí, es complicado, pero más bien cuando uno se tira al agua después de estar en el bote es un alivio. Porque, por ejemplo, ahí entre buceo y buceo uno tiene que dar un tiempito para... Tiene que esperar un momento... ¿Qué? Depende de la profundidad, de cuánto tiempo estuvo de tiempo de inmersión, este, para, digamos, desintoxicar el cuerpo del nitrógeno que uno acumula bajo el agua. Entonces, ese tiempo entre buceo y buceo es el que a uno lo mata, porque uno tiene que estar sentado en el bote, esperando mientras la marea hace lo suyo, mueve el bote y este... Digamos, yo cuando iba a buscar Prácticamente no comía nada Para evitar esas malas experiencias
2: Y
0: bueno, para ir terminando eh, de, de estas historias y de, de todo lo que Lo que ha hecho en su vida eh, qué, ¿Qué consejos o qué, qué reflexión saca todo, de todo esto que se ha hecho? En el ¿Qué le podría decir a alguien? que nos esté escuchando un consejo ya sea de vida aventurarse de, de no solo
1: exacto, eso, mandarse solo no depender de otras personas si usted quiere hacer algo, hágalo este, trate de vivir su vida no piensen en que los demás puedan puedan darse una idea de lo que es usted vivir la vida como uno quiere nada más sí. no no entregarse a las a las críticas, a los chismes, a lo que pueda decir otras personas.
0: Y de todo esto que he aprendido.
1: Sinceramente es aprender a convivir conmigo en el... Este. No sé. Llevo tres años viviendo solo. Bueno. Con tres perritos Y sinceramente, estos tiempos de soledad uno los comienza a apreciar mucho, mucho, mucho. Uno se aprende a conocer y yo siento que eso es muy importante, demasiado importante y aprender a aceptarse como uno es.
0: muchas gracias Daniel, por su atención. Pura ¿verdad? historias Espero la estén pasando lo mejor que se pueda disfrutando este espacio y, y aunque estemos en nuestras casas metidos y metidas. Eh, como decía Brian, a mí es un momento para aprender de nosotros mismos, darnos ese espacio para luego aventurar y hacer lo que, lo que queramos hacer sin miedo.